0: はい皆さんおはようございますまだねアップルカードからの招待状が来てないんですけどねまあこれはね日本では,はあのー、招待メールは来ないかなとは思うんですけどねまあそこをね欲しいなと思うカードの一つですねはいということでまあ今日はねなんかいろいろ最近の出来事なんかをね、えー、お話したいなと思います。まずね、本当に楽しみにしていた IKEA が札幌進出を断念したという形ですね。やっぱりね、ニトリがあるせいだということではありましたね。ただやっぱりね、こう、札幌というとね、どうしても海がある。あれがこう最大のねネックかなっていう風なね感じではあるんですよね JR はね青函トンネルがあるんでそれでつながるんですけどやっぱり輸送とかっていう風になるとねトラックで運べるようなね第二青函トンネルも一応消えては浮かび上がり消えては浮かび上がりみたいな感じで、もしかするとね、車専用の青函トンネルが僕が死んだ頃かなできるのはね、きっとね。まあそのくらいまだまだ果てしない時間がかかるのではないかなとは思いますけどね。ただまあ、あのー、生管トンネルを作った縦穴とかね、その辺の、えー、ゼロからスタートするわけじゃないんで、工期は相当早いいらしいですねね、まあ、やっぱり、ね、日本の技術は世界に誇れる技術をねいっぱい持っているんでそういう技術をね結集,し結集してねトンネル作るなんてそうかん、あのー、難しいことではないのかな、まあ、ただお金がねかかるとで現に JR 北海道もあのトンネルを管理するのに相当のお金がかかっているんですよ。で実は、まあ、トンネルというばはね水が出てこないイメージがあると思うんですけど、まあ、すごい量のね水がこう出てくるそれをしっかり処理してるっていうことでねポンプで組み上げてまた回数を出してるみたいなね、えー、形になってるんでその維持費がかな,りかなりかかっているっていうね,噂ですね、まあ、実際どうなのかわからないですけど北海道はね、あの、来たことがあってもわからない方多いと思うんですけど、広いんですよね。で、そこに対して JR 北海道なんかは相当の路線の線路の長さを持ってるんで、それを保守管理していくとやっぱり大変なお金がかかるわけですよ。えー、150円とか200円の運賃をもらうのに800円とか1000円とかかかる。なので、えー、多分 j ロ北海道自身はもう本当に主要なところしか電車を走らせないのかなっていうふうにね、思います。函館から、朝、え、日、ー、旭川、北見、で、えー、札幌から、釧路。まあ、この路線ぐらいかな。多分残すんだったらね。まあいろんな問題はあるにせよ、やっぱりね、背に腹は変えられないという形なんで、あとは大体こう、第三セクターみたいな感じに、ねえー、なるのかなと。まあ JR 自身が今までほとんどのこう、ところでね、そういう風な形で新幹線が、とかぶる部分はどんどん切り離していってるんでね。そんな感じになるのかなっていう風うにね、思いますね。まあ旅もね、JR の旅もいいんですけどね。今年のね、春、4月かな ?4 月ぐらいにね、フェリーが安かったのをね、見逃してたっていうのがね、ちょっとこれが痛かったかなっていう。そのフェリーは、新しくね、できたトマコマイ、苫小牧、室蘭から宮古までのね、えー、東北の宮古ですよ、までを走って、いている船だったんですけどねそれがね4割引きぐらいになってて失敗したーって感じですね普段はね、えー、多分ね普通に一番利便性がいいのが小樽から新潟なんですけど、えー、車1台3万円の往復6万円でちょっといい部屋にするとね1万 5,000 円ぐらいかかるんで。4万5千円ぐらいするんですよ。片道ね。なので、いつもね、えー、僕はこう、函館まで走って、函館から青森の津軽海峡フェリーっていうのをね、使っています。津軽海峡フェリーは安いんですよ。今年もまだ12月までね、やるんでね。車1台で1万4800円、えー。定員が普通の乗用、だとね、4人からちょっと長いこうバンみたいな感じワンボックスになるとね最大7名ぐらい乗れると思うんですけどそれ乗っても7名乗っても1台あたり1 4800円なんですよまあまあ激安ですよねまあそれをよく使ってますねで津軽海峡は船に弱い方でも冬場以外冬はねちょっとやっぱり揺れるかな少し揺れるかなほとんどあのー、ちょっと日本地図をね、あのー、青森と函館のところの地図をね、ちょっと思い浮かべてほしいんですけど、青森ってこう、相当囲まれてますよね。なので、あそこはほとんど揺れないんですよね。で、揺れるとすると、ちょうど本州と函館の間、そこだけがね、距離にしたらそんなにない。でもまあフェリーに乗ってる時間としては30分ぐらいのかな。あそこがね、揺れるんですよ、冬場は。あとはもうほとんど揺れない。今まで揺れたことがあんまりないですね。相当の数乗ってますけど、揺れることがないんで。で、前もね、いつもこう話すことなんですけど、夏場の日本海はほとんど揺れないです。ほとんど揺れない。冬場は、死ぬほど揺れます。死ぬほど揺れますよ。もう、もう、もう、もう、立ってられないぐらい揺れるんで、まあ、ほとんどの人酔いますんでね。なので、冬場は太平洋。太平洋を行くと揺れない。冬場はね。夏は太平洋の方が揺れるんですよ。ただ、最近の飛行機じゃなかった船は、スタビライザーとかね、えー、いろんなこう、機能がついているんで、揺れづらくはなってますよね、えー。特に新造船。去年ぐらい、去年今年とね、すごい新造船が出たんですよ。いっぱい量がね、いろんな各社から新造船が出て、やっぱり新造船はね、こう、もちろん新しいしね、綺麗だし、とてもいいですよね。だから新造船を狙ってこう乗ったりとか、するとね、旅も楽しくなると思います。ぜひね、えー乗ってみてみくださいうーんと小樽から小樽新潟で小樽から行く分にはねすごく時間的にもいいんですよ小樽を5時に出て朝9時に新潟に着くんですねで新潟から帰ってくる時って本当に中途半端な、えー、昼の12時に出て朝の4時半ぐらいに着くみたいな「いや小樽で何してんねん」っていうことなんですけど一応フェリー会社の配慮で6時ぐらいまでは船内に残ってていいよっていう風にね、えー、言われてますんでそこでねゆっくりすることもできるかなとは思いますあと苫小牧からは仙台大洗、えー、宮古も行ってるかな、まあ、あとはあのー、経由をすると新潟小樽新潟敦賀舞大洗名古屋っていうようなね超ロングランな船旅もね楽しめるんで10大体小樽新潟で17時間ぐらいまあ寝てますんでね本当に夕方乗ってまあレストランでご飯食べてお風呂入って寝て少しするとねもう新潟っていう風な形なんで6000円ぐらいだと思いますからねまあ、すごいお得だと思います。まあ、飛行機でね、ビアンと行くのもいいですけどね、船の旅も本当にこう、チャンスがあればね、ぜひ行ってみてください。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた、したっけ。